0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百八十五集，镯子找到了。上一期啊，讲到宝玉来到贾母处吃饭和请安时，遇到王熙凤正和贾母、王夫人商议一件事儿呢。商议的是什么事情呢？只听王熙凤说道：“如今是冬天了，天又短又冷，以后啊，不如让大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭吧，等天长暖和了。”再来回的跑就是了。王夫人听了，点点头。这倒是个好主意，不然空肚子来，喝了一肚子的冷风，吃的也不香；吃了东西再往回走，受了冷气也是不好。如果能在园子里吃，那刮风下雪也不怕了，也方便。嗯，后园门里头。不是有五间大房子吗？横竖平时就有婆子们在那儿上夜值班的，不如就挑两个女厨子去那儿，当给他们姊妹们弄饭吃。反正啊，新鲜菜蔬都是各有分力的，在总管房里支取了就是，或者是支钱，或者是支东西都行啊。那些野鸡、獐、狍等各样野味。也分些给他们就是。贾母也是点头，嗯，我也正想着这事儿呢，可就怕又添个厨房，多出些事儿来。凤姐儿摆摆手，并不会多出事儿来的，反正都是给份力，这里添了，那里减了便是，就算多费些事，也值得。免得小姑娘们冷风受寒的，别人还可以，第一个林妹妹如何能经得住啊？就连宝兄弟也是经不住的，何况园子里如今住的人也多，可以分出个厨房的。贾母脸上露出了宽慰的笑容，哈哈哈哈哈哈！这话说的很对。上次呀，我就想这样安排的，可我又见你们的大事儿太多了，如果再添出这些事儿来，你们呀是固然不敢抱怨的，但心中不免嘀咕，说我只顾疼这些小孙子孙女儿们，不来体贴你们这当家人的难处了。现在。你既然主动这么说了，那是更好了。因此时，薛姨妈、李纨的寡婶离婶都在做，邢夫人和尤氏婆媳也都过来请安，还未走呢，一屋子的人。贾母啊，便看了看众人，笑呵呵的指指王熙凤，凤丫头今儿。我可是要夸夸他，平日里呀，我是不说的，一来怕他骄傲自满了，二则呢也怕众人不服。今儿你们大家都在这里，也都是有妯娌姑嫂的，可又有几个能像他这样想得周到的？薛姨妈、李婶、尤氏等一起都笑了，纷纷夸着王熙凤。薛姨妈叹着：“哎，真是少有。别人呢，不过是礼上面子的情儿罢了。可这凤丫头啊，是真疼小叔子、小姑子们的。就是在老祖宗跟前，她也是真孝顺。”贾母点点头。我也是疼他的，可是我又怕他太伶俐了，也不是好事儿。凤姐听了，忙笑着凑去：“哈哈哈！哈，这话呀，老祖宗说差了。世人虽然都说，太伶俐聪,聪明了，怕活不长。这话呀，人人都能说，人人都能信。”可唯独老祖宗不该说、不该信的。老祖宗的灵力聪明胜过我十倍呢，如今不也是这样福寿双全的吗？可见这话呀，对老祖宗是不适用的。只怕以后我还能胜老祖宗一辈呢。我呀，要陪着老祖宗一起活，活到一千岁以后，等老祖宗归了西，我才会死呢。贾母听到王熙凤的这吉祥话，越发高兴了。<笑>一千岁那时大家都死了，单剩下咱们两个老妖精，又有什么意思呀？贾母的一番话呀，说的众人都笑了起来。宝玉呢？因为心中记挂着晴雯的病、袭人的事，没有心思说笑。吃完饭，便自己先回园子里来。进了怡红院，到了房中，只闻得药香满屋，可是其他一个人都不见，只有病号晴雯独自躺在炕上，脸上烧得绯红。宝玉。摸了一摸晴雯的额头，只觉得烫手。他眉头一皱，忙就着炉边把自己的手烘暖了，伸进被子去摸了一摸晴雯的身上，也是火烧的。宝玉立马抱怨着：“哎呀，别人跑走了也罢了，怎么连麝月、秋纹也这样的无情，丢下你一个，他们倒是各自玩去了呢？”晴雯听宝玉这样说，显然呐、啊、是很关心自己的，心里热乎乎的，赶紧解释着：“啊啊啊啊啊、不不怪他们的，秋文是我硬撵了他去吃饭的，麝月是刚刚平儿来找他才出去的，只是他们两个人鬼鬼祟祟,祟的，不知道要说什么呢。”平儿还说：“来瞧瞧我的病。”哼，必是背后说我去了，说我病了也不出去。宝玉呀，掖了掖他的被子，拍拍他：“别瞎想，平儿不是那样的人。况且他又不知道你病了才来瞧你的，想必呀是来找麝月说话的，恰好见你病了。”就随口说，特来瞧瞧你的病，这也是顺嘴一说，人之常情嘛。而且你病了出不出去，又与他何干？你们平常关系好，断不要为这没有的事儿伤了和气。秦文叹一声：“哎，你这话也对，可我只是疑惑，他为什么说话，忽然又瞒着我来了。”哈，哈哈哈，想知道原因还不容易吗？我从后门出去，到那窗根下听听他们在说些什么呢，回来告诉你。说着，宝玉果然从后门出去，来到窗下偷听。那屋里，麝月和平儿正在低声说话呢。听见麝月悄声问：“你这东西怎么找到的呀？”平儿的声音传了来。那天烤鹿肉时，我洗手时不是才发现不见了吗？二奶奶当时就不让嚷嚷。等出了园子，她马上就传给园里各处的妈妈们，让他们小心查房。我们本来怀疑是不是秦姑娘的小丫鬟拿的，他们家里穷苦，只怕小孩子家没见过，拿了起来也是有的。可万万没有料到。是你们这里的人拿了去。刚才你们这里的宋妈妈去了我们那里，拿着这只镯子，说是你们这里的小丫头追儿偷起来的，被她看见了，来回二奶奶的。幸好二奶奶没有在屋里，我就赶忙接了镯子。想了一想，宝玉是个体贴爱惜你们的人，又是争胜要强的。那一年你们这儿有个梁二偷了玉。让他就很难过，那事儿才冷了一两年，偶尔有人提起那事儿，他也很是不爽的。谁想这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更是偷到街坊家去了。宝玉想事事护着你们，可偏偏又是你们自己的人给他难看。他要是知道了这事儿啊，面子上须是不好看的。想到这儿，我就忙叮咛了宋妈妈。让他千万别告诉宝玉，只当没有这事儿，也别再和任何一个人提起这事儿。如果老祖宗、太太听到了这事儿，也会生气的。还有啊，出了这事儿，袭人和你们也都不好看的。因此，我就回了二奶奶，只说我那镯子滑了下去，丢在了草根底下了，当时雪深没看见，今儿。雪化净了，我又去找，这镯子黄澄澄的，映着日头下还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了这话，所以呀、啊，我今儿来就是告诉你们这件事儿的，你们也不要提了，只需以后防着他些，别使唤他到别处去了。等袭人回来以后，你们商议着变个法子打发他出去就完了。麝月听了这话，他会如何说呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。在第272十期，我们讲过，在卢雪庵大家吃烤鹿肉的时候，王熙凤的丫鬟平儿手上的镯子不见了。当时啊，王熙凤不让大家去找。说过几天就会有了。到了这集，真相大白，果然镯子被找了出来，原来是王熙凤暗中布置寻访的。从这一点呢，就反映出王熙凤做事的老辣来。邢岫烟因为家里穷，所以她的丫鬟就被人怀疑，这种歧视，曹公写的。是多么的真实啊！可实际上啊，却是宝玉房里的小丫鬟坠儿偷的。关于这一点，曹公也早给我们埋下了伏笔。当时坠儿为贾云和小红传话时，虽然小红是他的好姐妹，可坠儿还是毫不掩饰的就来向小红要谢礼。从这儿就可以看出。这个小丫头的务实和功力，迟燕斋在平儿说坠儿偷坠子这处也留下了一条批语：“顾情自圆非正道，坠儿圆不情也，不过一愚人耳，可以传奸，即可以为道。”这里迟燕斋呀说出了他的人物逻辑，坠儿。传递别人的私情，这种传奸就是不道德的行为。坠儿能干这事儿，本身呐、啊、就是一个愚笨的人。有了这一点，那他成为窃贼，一点也就不奇怪了。而且脂砚斋也还有点评：二次小窃皆出于宝玉房中，亦大有深意在焉。是啊。这一次坠耳偷镯子的事情被发现，导致另一件两耳偷玉的陈年旧事也被提起。这两件偷盗的事情都是发生在宝玉的房里，说明了什么呢？第一，说明宝玉屋里的管理混乱。宝玉对女孩子们向来都是爱惜照顾的，少女在她心中就是水做的灵秀人物。他太相信人性之善了，从来都是只用情而不是用法，岂知这样是无法管理好的。就像一个单位、一个公司一样，只用人情、感情来管理，那是肯定不行的。第二，宝玉是贾府的未来，他的这种漏洞百出的管理，预示着贾府的现状。也是到处被人挖墙脚，未来的结局不可避免的是走向灭亡。好啦，今天的内容就讲到这里，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，老朋友们，再见。